0: Andra kassettfandet och uh, som sagt uh, Venerable Tanurta och han som visade er runt när man pappa var här Och som då redan var på vägen i muntlivet han, uh, Hans mamma lustig nog hon sa ingenting utan hon tog in honom uh, I hallen Och han uh, Han uh, Tappade också sansan rätt mycket efter att de hade liksom fått kroppen därifrån och så, så satt han under natten så satt han på marken under den platsen som pappa hade hängt sig och uh, i tre timmar så satt han helt stilla helt förlamad totalt okänslig, all som helst kroppslig förnimmelse bara försvann var kall och bedövad liksom, Oord, otäckt så. hans bror ut, han var på väg till college, han gick då utbildning som vad heter det på svenska psykoterapeut nej, fysioterapeut de som hjälper folk som har haft skador och hjälper dem med kroppsligt, med övningar fysio fysio ja, ni vet vad jag menar och så helt plötsligt så kände han nej. Idag ska jag inte åka till college Vilket var en väldigt konstig ingivelse För det gjorde han alltid Han brukade inte skolka Och eh, Så när jag satt på tunnelbanan Efter det beslutet Så helt plötsligt så fick han en Oerhört Han hade ganska ont i halsen Eller ont i nacken Lite nackbekymmer Och helt plötsligt så fick han en skarp Skarp smärta i I halsen I nacken som bara varade någon minut eller två men var riktigt intensivt och han satt alldeles stilla, det var helt oförklarligt han satt stilla på tunnelbanan och helt plötsligt en knivskarp smärta i nacken som varade en minut eller två sen var det över och det var precis den tiden som hans pappa hade hängt sig och han var den som hade hade tillräckligt mycket inre samling liksom för att hantera det var han som fick ta hand om det då rätt mycket när hans, med begravning och praktiska saker både hans bror och hans mamma liksom tappade greppet och det var lustigt det fanns en parallell då Ajahn Suchitta i sina tidiga år som munk uh, han, han levde ensam då hade ingenting med Ajahn att tradition han levde i Thailand i en liten hydda de första åren helt ensam och gick inte med någon och meddade hela tiden i stort sett och en dag fick han ett, två brev första brevet var från hans pappa och där stod det att Åh, jag är så glad över att du har hittat någonting att göra som du tycker om och jag är stolt över dig och jag ser fram emot att komma på besök och vi får försöka hitta ett datum när jag kan komma och så vidare och det andra brevet var från hans bror och det var ett telegram och där stod det eh, Se till att ordna eh, Och komma hem omedelbart Pappa har dött Gått bort på något sätt Och det enda Adjancito kunde göra I det läget liksom Han fann sig helt oförmögen Att tänka klart och göra någonting den kunde jag vara tända till ljus Och när Venerable Caliano Kom hem och Möttes av synen. Sin pappa hängandes i, i hallen. Och sin bror och sin mamma. Förstås. Förtvivlade. Det enda han fann sig kunde göra. Det var att tända ett ljus. Han hade aldrig hört talas om att det var. Det var Jens och Titta hade gjort. Men det var lustigt. Att, precis samma reaktion. Och deras mamma har på många sätt en ganska. Hon har en lite speciell relation till, till, till klostret till liksom båda hennes söner det är de enda barnen hon har och båda hennes söner har blivit munkar hon sa till Vivian den här tanten som jag tänkte att mamma skulle följa med hem till en dag som jag tycker är väldigt trevlig uh. att det, på sätt och vis är det är väldigt jobbigt att bägge mina söner är munkar på många sätt men det är också på många sätt är det, <laughs> det är alldeles underbart tyckte jag med ett klok, insiktsfull kommentar Ajahn Amaro, munken med den jättestora näsan som talade med mamma och pappa i, i tältet. Som bor i Amerika numera. Han var inblandad, han var så rörd av hur familjen skötte begravningen och allting. Så att han följde med hem och var, deltog i begravningen och sjöng, sjöng någonting på begravningen. Om ni läser i boken Silent Rain den tjocka svarta boken som Adjan Amaro har skrivit så har han skrivit en essä där eller en kort betraktelse om hur det var på den begravningen jag vet inte om det kan heta funeral eller någonting sånt och bland annat finns det här ett väldigt vackert kort en väldigt vacker kort dikt eh, som är skriven av det står Alan Price tror jag som. och det är Ven. och han var då lekman på den tiden han skrev just en dikt eh, i samband med sin pappas begravning om hur han kände och vilket han tyckte var liksom rätt förhållningssätt till, till sin pappas bortgång och de hade liksom haft ett väldigt vackert hemma, de hade bestämt sig för att ha en slags väldigt öppen attityd så de hade kistan hemma i några dagar och så fick folk bara komma och och det fanns liksom mat och dryck tillgänglig och det fanns en massa levande ljus och folk kom liksom och tände ett ljus, det var det sättet som man högtidligt höll den här fina mannens minne och kyrkan begravningen hade varit en oerhört vacker tillställning tydligen, många vänner och vet älskade, den här mannen väldigt liksom mild och omtänksam och Ajahn Amara var liksom djupt rörd av hur fint de hade genomfört den här oerhört tragiska händelsen Ganska häpnadsväckande hur uh, hur liksom otäckt uh, otäckt uh, icke-deltagande General Electric hade inte ens sänt en representant eller inte ens ett kondolianstelegram eller någonting Men Robert Kaliano, han läste ursprungligen till psykolog. Men upptäckte så småningom att han hade inte speciellt mycket förtroende. Varken för psykologi eller för psykologer. Eller för den psykoterapeutiska metoden att arbeta. Så han skolade om sig till något mycket mer handgripligt. Uh, vad heter det på svenska? Åh, oh, så Jag uh, måste faktiskt stänga av och tänka lite på jag vet inte, det kan jag ta fysioterapeut jag kom inte riktigt jag har ingen klar, klar insikt om det han är han är mycket begåvad meditatör eh, venable Kaliano, djupa insikter och djup stillhet väldigt närvarande oerhört klar alltså, det är nästan ruggigt att höra hur insiktsfullt han talar om tillvaron och livet. Det är väldigt impar. Det är väldigt härligt att umgås med så totalt samlade människor som de är liksom helt närvarande hela tiden känns det. Bra. Han går igenom en väldigt svår period nu för han har, han har haft problem med sin rygg många år. Och han har sträckt en nerv så att han är rörelsehindrade har varit i flera veckor kan nästan inte sitta alls och kan bara gå korta stunder han kan egentligen inte behålla någon kroppsställning äh, speciellt länge så han kan inte få ingen lång sammanhängande sömn på natten utan han kan liksom somna till en timme eller någon en, en halvtimme. så måste han ställas upp en stund när han har stått en stund så måste han gå, när han har gått en stund så måste han sitta, när han sitter en stund måste han ligga Ganska väldigt påfrestande. Och det blir inte speciellt mycket bättre. Eller det blir bättre väldigt långsamt. Och en sida av svårigheterna är att han, han är så kunnig om det. Dels från sin tai chi-expertis. Och dels från sin kunnighet om den mänskliga kroppen. Från många år som fysioterapeut han var väldigt framgångsrik. Och duktig terapeut som fick väldigt mycket ansvar väldigt snabbt. Hon vet, precis, vet mycket om hur människokroppen fungerar. Och därmed givetvis väldigt, liksom, har mycket saker han testar. Och försöker göra för att det ska bli bättre. Olika hypoteser om vad det är som har gått snett. Och, liksom, han går hos en osteopat heter det. Som är rätt duktig. Det är rätt intressant med en person som har arbetat många år på sjukhus. Och det är liksom komma vad som komma vill. men Han vill inte vara till sjukhus liksom vad som helst men låt mig inte, <går> låt mig inte spendera tid på sjukhus. Ganska lite förtroende för modern västerländsk vetenskap. Eller medicinsk vetenskap tycker jag man ju En del liksom. Sen har vi Venerable Nipakon. Det var förresten mamma den gamla härliga luffaren och proffsboxaren och restauratören och träkonstnären. Det är han som har fått eh, sandalerna som ni gav mig i julklapp som ni skickade så fint ifrån Sverige eller om det var England i julas. Först fick sister Tanya då, om den eh, nya seländska nunnan. Och sen dök hennes föräldrar upp på besök med ett par skor som de gav henne, och då kände hon att de ville använda dem som hennes föräldrar jätte. Henne. Och då fick Venerable titta damm på skorna. Det var roligt att se att de kommer till nytta. Och han är sådana här supergammaldax. Han är rätt naturorienterad liksom. Eh, trä ska det vara, plasteliter han är inte på och moderna tvålar med parfym och sånt det kör han inte utan ska vara gammalt kärad den tvål med kärlukt är den enda han använde. förälskad i trä oerhört att jag att själv är väldigt enkel och förnöjsam i sitt vad gäller utrustning det stället präglas lite grann av det många av munkarna liksom lever i sina kläder till kläder nästan faller av kroppen på dem mycket slitna lappade kläder kommer du att se vilket är ganska charmigt och väldigt mycket, väldigt mycket i linje med buddhans lära att uh, använda saker man har och inte inte säga, skaffa nytt innan det gamla är utslitet Venerable nippakå. Han är en, en, en riktig lokal, lokal produkt. Vi satt och tittade ut över The Southern Downs. De här kullarna som vi har utanför fönstret. Marys Kedja är väl liksom en höga kulla. Och han sa att jag har sett de här kullarna utanför mitt fönster hela livet. Han har växt upp bara några, någon mil härifrån. De flesta av munkarna är liksom vad man kallar middle eller upper middle class i England som föräldrar med, med utbildning och så men Venable Nippakor han är lite ovanlig för han är med arbetarbakgrund och det märker man så småningom att England är mycket mer klassamhälle än vad Sverige är det finns liksom väldigt de har tydligen väldigt tydliga uppfattningar av vilken klasstillhörighet man har det är väldigt fint i buddhans lära för att det var någonting som han gav ganska mycket vikt att oavsett var vi kommer ifrån för bakgrund så när vi när vi tar ordination som munkar så lämnar vi allt bakom oss och det enda sättet som en människa är finare än en annan på det är att man har ett finare hjärta fler goda egenskaper det är det enda sättet att kalla sig fin på det finns en härlig historia om flera av buddans kusiner och unga män i, liksom, i släkten valde vid ett tillfälle att eh, ta ordination och de visste att deras föräldrar inte skulle tycka om det här tilltaget så att de smög sig iväg och eh, hovets, hovets barberare eh, togs med för att någon ska kunna ta deras då fina kläder och sådär och ta tillbaka dem till hovet när de men när de kom ut på i skogen och lämnade alla sina fina smycken och kläder till hovets barberare så sa han att eh, men jag, jag kan inte gå tillbaks till hovet med det här om de kom, ser mig komma tillbaks med allt det här så kommer de tro att jag har rånat och tatt alla de här sakerna det går sig inte an jag vill också ta en så han hängde på och när de kom till Buddan så, så, så sa de här unga, unga prinsarna att nu skulle vi vilja buddha att ordinerar vår barberare först så att vi får möjlighet att träna oss i ödmjukhet genom att han är senior till oss så ska vi göra vårt bästa för att visa honom alla de hedersbetygelser som en munk bör visa för sina överordnade eller de munkarna som är seniora till honom och det visar väldigt mycket andan inom munkkåren att vi det är liksom ingen som som, som får någon speciell respekt för att man råkar ha utbildning eller inflytande i sin bakgrund utan det är tekniskt sett så visar vi respekt allihopa för varandra men då i linje med hur länge vi har varit munkar det är liksom det där kriteriet och det är väldigt förädlande som jag har sagt många gånger tidigare att visa respekt för sina överordnade varken de förtjänade eller inte det är nästan mer förädlande att göra det när de inte, man inte tycker om förtjänade en annan intressant kuriosa detalj det var att den här barberan när han blev munk så var han den enda munken som inte tillätts ha sin egen, egen sin egen rakkniv det är en standard del i en att ha har sin egen rakkniv för utanför Opali som man hette för detta barberen och det var då för att undvika risken att man skulle falla in i gamla vanor man har lämnat sitt gamla liv bakom sig och har man varit barberare så ska man inte ägna sig åt när man är munk utan uh, mm. han fick väl uh, be andra hjälpa honom att raka så helt enkelt och, och venerable och hans, uh, hans mamma var hans mamma var sömmerska alltid väldigt knapert hemma och ganska rörande han berättade en dag berättade för mig att jag aldrig varit på restaurang <laughs> Han har aldrig hela sitt liv eh, vart, suttit ner och ätit en måltid på en restaurang. De hade aldrig råd med det. Man kunde få så mycket livsmedel liksom för de pengarna så det hade man aldrig råd att gå på restaurang och äta. Han har jobbat på restaurang. Disk och städat och sånt där. Och han har... Eh... Sen han blev munk då, så vid ett par tillfällen så har han varit på thailändska restauranger. Det är inte samma sak, men. men... det är ganska rörande, liksom, att... Att bli påminna om det, herregud... Människor i... I ett modernt samhälle som aldrig har varit på restaurang. Men eh, han... fick skorna som mamma och pappa var så snälla och köpte åt honom så... Vid något tillfälle, inte så länge efteråt, så sa han... Det är de finaste skorna jag någonsin har haft i hela mitt liv. också väldigt eh, kapabel och duglig och omtänksam munk. Enormt eh, hans, hans bakgrund han, han hamnade snett med droger och så där hade ett par år när han eh, var ute i svängen och, och tog en hel del droger och levde liv. Men alltid eh, kan vi säga som alla, som många munkar en del har haft en del stoj i sin bakgrund men alla har liksom haft någon del i hjärtat som har sagt att det finns någonting finare än det här det finns någonting högre och värdigare och vackrare, ett bättre sätt att leva någonstans <laughs> och man en så dimmig uppfattning så den rösten har aldrig riktigt dött den dog aldrig för mig heller egentligen jag hade alltid en känsla av att det här är inte riktigt min plats det måste finnas någon annanstans när ja dit jag är ämnad <laughs> och eh, han är också väldigt eh, väldigt eh, begåvad vad gäller meditation mycket starka och djupa meditativa upplevelser oerhört eh, oerhört eh, säger man devoted? hur säger man det på svenska? tillgiven eh, Många av oss är oerhört tillgivna Adjensu Med och Adjensu Chitta och de här männen som liksom har bringat ljus in i våra liv och som genom sin egen livsföring exemplifierar liksom det finaste vi kan tänka oss. En annan sak Venerable och berättade vi en gång som gjorde mig djupt rör, tror så var det han har suttit en retreat med Adjensu Med och haft fantastiska meditationsupplevelser och och, och fått spendera en del tid med Adjans som är och Medo själv också. Verkligen njutit av timmarna med den som är Han var nog en ung munk vid det tillfället så han hade nog haft tid att lära känna den som är redan. Och så sa han till den som är då: Du är den första människan i hela mitt liv som har fått mig att känna mig riktigt älskad. Och Adjans som heter bara list upp av glädje och nästan fick tårar i ögonen tror jag Åh, oh, härligt <laughs> Vänner, Nipako, han är han har mycket trott i den thailändska modellen och tycker mycket om att höra historier om Adjan Anan och Adjan Piyaks och deras, deras förmågor <laughs> Han kan ibland lida en del av folk som är lite slarviga och inte riktigt lika hundraprocentigt eh, fullt engagerade som han själv. Det är alltid en speciell form av ducka som man får lida av som entusiastisk och energisk ung munk. Jag hade en hel del av den sortens ducka själv i mina tidiga år på en annan tjär. Sen har vi två noviser, båda ganska mycket imponerande personer på var och en på sitt sätt. A Venerable Isra Mooney, en uh, ung man, <laughs> stor och stark och fredig, riktig jordens salt. <laughs> Han, han har haft en, en väldigt smärtsam uppväxt. Hans pappa var revisor och väldigt elak person. Det har ingenting att göra med att han var revisor. Det var jag vet om honom, att han var revisor och att han var elak. Som, som, som plågade Israela Muni mycket. Slog honom ibland och liksom gjorde ner honom. Och som retade honom och spott och Det Tydligen en väldigt liten människa som själv aldrig fick så mycket att säga till om i livet som han, som han skulle ha velat. Isra Muni själv är en väldigt klok och känslig och, och väldigt intelligent och vaken person. Ända sedan han började på college så har han gått på fem precepts. Ända sedan han var liksom i unga tonåren så hade han klart sig att han ville bli munk. Men hans meditationslärare i den delen av England när han borde så har väntat gått till universitetet och skaffa en utbildning om Så att du har någonting att falla tillbaka på. Och han har levt efter fem levnadsregler ända innan han började på universitetet. Och Stort sett inte druckit någonting, eller rökt, eller varit utom att sjuda. Väldigt oförstörd skäl. Han är en av hans många intressen i poesi, och han studerade uh, engelsk litteratur och poesi på universitetet. Hans, uh, hans avhandling handlade om. Uh, medeltida nordindisk religiös poesi Kabir, känner ni säkert till Kabir var en väldigt berömd sufisk diktare i Indien på norra Indien på medeltiden fantastiskt vackra kärlekspoesi och Isra Munis avhandling den vann pris faktiskt som den bästa i hela, i hela avgångsklassen han är en ganska livlig och robust och egensinnig natur som kräver en del livsutrymme. Han har varit novis nu i två år och han, han, han känner att han inte är riktigt är redo för alla de 227 levnadsreglerna som Munkar måste rätta sig efter. utan trivs rätt bra om att vara novis. Han är väldigt jordig. Det är han som eh, tar hand och sätter fart i spisen på morgonen med veden och tycker om att hugga ved och såga träd och han lagar gröten varje morgon <går> jordelementet är väldigt starkt i honom väldigt rolig alltid kvicka kommentarer väldigt skarpa observationer på mänskligt mänskligt liv <går> Och sen har vi Venerable Savako som ordinerade tog ordination precis innan regnperioden började. Väldigt kapabel fransman nordfrankrike och har ju mycket det där nordfranska lynnet liksom inte det inte så latinsk utan kanske mer mellan centraleuropeisk i sitt linne. Uh, han var chef för ett uh, företag i, för London eller engelska, ska vi säga engelska dotterföretaget för ett företag som sålde någon slags också väldigt liksom samlad intelligent uh, ojda jag har pratat så länge så ljuset har gått ut ett gånger just det, venerable Sarak och, och han, han är också en väldigt begåvad för meditation han får väldigt mycket ut av sin meditation och givetvis full av liksom, glädje och även i viss mån nybörjarens, eller säga, nyinvigdes entusiasm en enorm energi och Ja, väldigt kul att ha sådana i klostret som på något sätt ger sig hän. Jag tycker väldigt mycket om att leva med munkar som verkligen ger sig i det här livet liksom och ger det sitt bästa. Det är det, det är det som, och det gör de flesta här tycker jag, det känns väldigt, känns väldigt bra. Venerable Sava går väldigt, dels har den här lite ska vi säga <coughs> medelhavs medelhavskärleken för det filosofiska, filosofiska utläggningarna och resonemangen vilket är uppfriskande. Också liksom väldigt påläst och kunnig. Och sen är han också en väldigt kapabel arbetsledare. Det är skönt att ha några i klostret som är duktiga på att koordinera arbete och se vad som behöver göras. Och som Dels har den praktiska kompetensen liksom att leda arbete och dels har förmågan att Säga åt folk vad de ska göra på ett sätt som gör att folk gärna gör det. En del är väldigt tekniskt praktiskt duktiga, men de har inte förmågan att, att få folk att jobba och samarbeta. Jag vill se om man kan komma ihåg vad namnen betyder: Sarvakå. The Huracaner, The Listener, den som lyssnar Savaka Savaka Sanko De som lyssnar i sangan Isaramuni Det betyder Det fria The Free Sage Den fria vise Det, det fria helgonet Kalliano Det betyder den gode är den vackre, vackre betyder en vackra inre kvalitet. Tanutta då. den som har sin, den som är grundad, är det sublima. <laughs> är det utom jordiska? Är det bortom jordiska? Så Sochitta, den med ett vackert inre, chitta, är mind, så so, är vackert eller gott. Tita dammo, det vet inte katten vad det betyder. Tita, titta dammo, vet jag inte. Den som. Nej, vet jag inte vad det betyder. Nippako, vet jag inte heller vad det betyder. Karuniko, den medkännande. The compassionate one. Vira dammo. Sanningens hjälte. Den som triumferar i sanning. då. Det är tysken. Jag glömde att säga vad han heter. Det är den som. Den som. Delight. Vad säger man på svenska. Den som. Är förtjust i. Den som gläds åt det, hög, det högresta det sublima det upplyftande Nyanatusito den som har något förnöjsamhet genom kunskap mitt namn är ganska roligt jag hade en möjlighet att träffa Bicko Baudi när han var på i den här kometen på Akademiker himlen bland munkar och frågade honom det är nog ett misstagligt namn N1 och t och TH1, det är alltså inte vanliga utan de har prickar under sig och de här prickarna, det betyder att man fäller tungan bakåt när man uttalar konsonanterna det är och de konsonanterna fanns på pali så han, nej det finns inget det finns inget paliord som börjar med det enet med tungan tillbaka vem. retroflex en kan man na, 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 de det är nog ett misstag, har det var ju roligt <laughs> och så sa han men om man tänker sig att det är ett vanligt en om man behåller pricken under t1 och t1 då betyder det en som tidigare var vilse. Ja, det är ganska sympatiskt. Det tycker jag om. Det implicerar liksom att man inte är lika vilse längre också. Och sen sa han. Om man tar bort brickarna under alla konsonanterna. Då betyder det den som inte är. Och det är också väldigt. Eh, passande för en buddhist munk. Med tanke på att. Vår uppfattning om att vi skulle kunna, att vi är en person med en viss identitet. Identifieringen med den personligheten. Den är orsaken till många av våra bekymmer. Det är också en väldigt buddhistisk namn. Den som inte är. Så det finns många olika sätt att tyda mitt namn tydligen. Ajahn Chanda Siri, Abbotessan. Chanda. Månet för Achanda betyder Och Siri betyder Glänsande, strålande Den strålande månen Tita Meda Meda det betyder visdom meda betyder vacker eller god visdom Tita Meda betyder någonting visdom Sister Tania, Tania, Tana, Tanya Nej, det vet jag inte vad det betyder. Mm. Detta lite om persongalleriet. Det vore ju trevligt om det dyker upp en, en ett foto som jag kan skicka med. Så, så kan ni få lite bilder till de här beskrivningarna. Sen har vi också ett Anagarikas, pakas, som vi kallar dem i Thailand. Fyra stycken. Men som sagt, saker och ting ändrar sig ganska fort efter regnperioden i slut. Men jag, jag och mamma kommer hyfsat snart efter Katina så hoppas jag att det ska vara ganska oförändrad besättning. Okej. Okay. Det börjar kanske dra sig mot en naturlig, naturligt sätt att sätta punkt här och som sagt jag ska kolla med nunnerna imorgon att det passar att mamma dyker upp här kanske den säger tredje november eller någonting sånt uh, och finns det inget annat meddelande med så passar det. Och jag har kollat det så man kan ta det. Ta det som spikat. Och så bokar du din hembiljett. Det kan du boka så länge du har lust att vara här. Mm. Och det är också trevligt att det är början av november. För det kan vara som sagt lite höst, höstfärg kvar här. Nu kommer det bli lite eh, intressant, komplicerat kanske för vi kan inte vara ensamma då som du vet utan när vi går på promenader och så får vi alltid ha någon annan med oss men det finns inga, det inga, det inga problem det, utan det finns alltid goda vänner som är beredda att hjälpa till med det Kan vi kanske jag vet inte om jag kommer bo kvar i hyddan ute i skogen men gör jag det så kan vi och då Det kan drickar en skogen. Mm. Mm. stänger av och lyssnar på det jag spelat in så jag noterar jag att det är väldigt vacker musik på det här bandet jag bara tog ett sånt här gammalt begagnat band som, som det finns då ett gäng som kasserade band som man kan ta för sådana här tillfällen och då ofta är det ju gammalt gammalt eh, inspelat material på dem, det var väldigt vacker här, det lät nästan som någon slags keltisk folkmusik, jag hade svårt att höra om det var engelska eller vad det var de sjöng på men det var ju kanske en, en kanske oväntad men trevlig överraskning. <laughs> ni får lite genuin europeisk folkmusik med på köpet. Så att då önskar jag er allt väl. Och hoppas ni får en fin höst. Och återigen önskar jag Janne ett stort grattis på födelsedagen. Jag hoppas att du får en trevlig födelsedag. Och du ska veta att även om jag inte hör av mig då så kommer jag att tänka på dig. Både när jag mediterar och när jag inte mediterar. Och försöker skicka lite, lite goda, goda krafter åt ditt håll. <laughs> och Jag gläds mycket åt vad jag hör från mamma och pappa. De sa bägge två väldigt tydligt idag att de tycker du verkar... Uh, har det bra och var på väg åt rätt håll och verkar liksom glad och nöjd och i balans och det är väldigt härligt att höra det värmer mig, mitt hjärta mycket också skoj du är faktiskt den i familjen som har tagit mest intresse och läst dammaböcker och du börjar ju gammal erfaren med ditt nu <gör> Du var med på McDonalds Och du var med första sessionen i Lund Och du var med på andra sessionen i Lund också <laughs> Gammal ärad med <Gammal> ärad meddare <laughs> Hoppas att Ska se om vi kan Det blir väl Snarare när mamma kom på besök som man kan skicka hem en större Kvantitet av och tittas nya bok men när mamma kommer hem så har hon säkert med sig en kopia till dig Vi har så himla ont om eh, pengar nu så jag vill liksom inte ors orsaka några portokostnader i onödarna och skicka en bok till Sverige, det är ganska dyrt så att eh, det kanske får, jag får se hur det blir men eventuellt så jag får nog vänta med det till mamma kommer men eh, vi ska se till att skicka hem en bok i alla fall om det finns möjlighet till mamma och pappa så fort det dyker upp här jag också säga till allihopa eh, framförallt de av er som jag inte har har sagt det till att uppmuntra ingen att komma på besök familjen är givetvis välkommen men i övrigt så jag jag är ganska ointresserad av besök helt ointresserad uppriktigt sagt jag har valt det här livet och tycker om människorna jag lever med och saknar inte mitt gamla liv och saknar faktiskt inga av mina gamla vänner heller det är inte på något sätt så att jag inte tycker om dem men jag, jag tycker om det jag gör just nu och jag vill ägna mot det så mycket som möjligt och är det någon som är intresserad av det här för att de vill lära sig mer om buddhism liksom, så är det väl kanske lite annorlunda men det är bra att ni vet i alla fall att uppmuntra är att komma på besök. Nämn inte till någon att jag... om mamma och pappa tycker att det är en trevlig idé och bestämmer sig för att bjuda hem mig. Att jag faktiskt tänker komma hem på besök nästa sommar igen. Utan hålla det inom familjen. Det, det är på något sätt er som det finns anledning att hålla kontakten med tycker jag. Okej. Okay. Det vore alltid... Så håll till godo med folkmusiken Och ha det riktigt bra allihopa Och jag har väl Ja Jag låter det bero i det Okej okay. Hej då